är er du musikalsk nyfiken? Fra 8 till 17 september intar Nordens största samtidsmusikfestival Oslo. Över 10 dagar byr Ultima festivalen på ny musik och lyd på konserter, dansföreställningar, installationer och i samtaler bland annat på operan, rockefeller, centralen och kulturkirken Jakob. Gå in på ultima.no. Lite senare i sändningen kan du få vite mer om programmet och Ultima Academy. Och det att fortellingen om den vackra döden blir så tillgängliggjort och blir så umiddelbart tillgänglig som den är er i färd med bli nå, tror jag vill göra den till en fortelling som är er lättare att fortælle om sig selv. Snik Eugenikken sig tillbaka i i samhället genom en stadig ström av journalistiska glasögon, filgud romaner och filmer om lägeassisterat självmord. Professor Jan Grue frykte dödens triumf. I tillägg Kanye West, Werner Herzog, Rune Lykkeberg och Anne Farsetos. För en episode vi har föran oss Jeg heter Askel Materåsere. Det här er Morgenbladets podcast. Det er alltid lettest å, å starte med en vits, så uh, la oss gjøre det. You know, I like to coin expressions. Um, I, you probably have used some of my expressions and not paid me or thanked me. Sist helg så var Morgenbladet på Performance Festival midt i Ekebergkollen, kuratert av kunstnerduoen Trollkrem. Ett av höjdpunkterna var kunstnern Casey Jane Ellison som arbetar med ett litet annat medium än oljemaling och ballett, nämligen stand-up komik. You know that saying behind every great man is a great woman. Well, I came up with one that is really good in my opinion, but it it goes like this. Behind every great woman is a fucking loser who dumped her like four years ago and never thinks about her and he's skateboarding through Brooklyn right now. And she begged him to teach her how to fucking skateboard and he wouldn't. And she would give it all up for him. But you know, like some of these are like not based on my life and like some of my some of my expressions are, but like some of them like are not based on true stories. Some I just like come up with. So, thank you. Um, I'm sorry I yelled, by the way. <laughs> du kan finna ut mer om Casey Jane Olsen om du läser Emil Flatøs sitt intervju med i Ukas Morgenblad. Du finner det både på nett och på papper. Vakre unge mennesker, gjerne kvinner, med, med uhelbredelige lidelser som i samarbeid med venner og familie og med en fest og en ceremoni, tar sine egne liv. Gjennom en, en jevn, jevn strøm av medieoppslag og bøker og filmer så har legeassistert selvmord blitt en sånn klikkdrivende glasaka om mennesker som tar kontroll over sine egne liv i møte med selvvalgt død. I et essay i den her ukas utgave av, av Månbladet tar forfatter og, og professor ved Institut for spesialpedagogik på, på universitetet i Oslo, Jan Grue, et, et oppgjør med det han kaller for dødspornografien. Jeg har tatt turen her opp til, til Grues kontor på, på Blinderen. Hei Jan. Hei, hei. Du startet teksten i den essayen ditt, med, med et utdrag som er fra et brev skrevet av forfatteren og modernisten D.H. Lawrence. Han skrev i 1908. Jeg lurer på om du kunne starte med å lese det lille, lille utdraget. Ja, visst. If I had my way, I would build a lethal chamber as big as the crystal palace with a military band playing softly 
and the cinematograph working brightly. Then I go out in the back streets and main streets and bring them in, all the sick, the halt, and the maimed. I would lead them gently, and they would smile me a weary thanks, and the band would softly bubble out the hallelujah chorus. Det er altså skrevet før første verdenskrig, det er før de faktiske, faktiske dødskamrene, og en sånn varm beskrivelse av egentlig eugenikk-drap. Det er jo ganske heftig, men du beskriver at du blev ekstra sånn, uh, truffe av, av, av det her uh, når du første gang leste for, for, for ti år siden. Og det hänger jo litt sammen med din egen kroppslige situation. Kunne du forklare den kort? Ja, altså, jeg kan jo kanskje begynne med å si at jeg har haft et litt horn i siden til, til Lawrence ganske länge. Han er jo mest känd som forfatteren av uh, Lady Chatterley's Lover, uh, som ikke sant er en veldig vitalistisk og, og livsbejagende bok i, I veldig mye av receptionen. Og så er det jo, det er en karakter i den boken som er rullestolbruker, sånn som jeg er, og den karakteren er uh, Lady Chatterley's man, Clifford Chatterley, som ikke sant representerer alt som er um, mørkt og passivt og tørt og impotent i den, I den historien. Uh, og det er klart at rullestolen og Clifford Chatterleys krigsskade er jo måten Lawrence får symbolisert og, og gjort narrativ av, av alle disse tingene. Det er på en det, det er motpolen til den sånn um, kroppslige vitalismen som um, Lady Chatterley finner ut av med han viltvokteren. Så hvis man først skal snakke om sånne måter å lese bøker på, og hvem man identifiserer sig med, så, så var det noen litt sånn uheldige identifikationspunkter for mig i den, den boken. Og så efter att du har läst den så så kommer jag över detta citat fra brevene till til Lawrence. Det kommer över en en väldigt fin bok som heter The Intellectuals and, and the Masses, skrevet av en litteraturprofessor John John Kerry, hvor han då tar för sig hvordan en del av disse sån stora intellektuella fra begynnelsen av förra århundrade, Lawrence men också Virginia Woolf, väldigt många andra var jättepositiva till eugenik och till rashygien faktiskt ja Wolf også, så långt fikant långt i den riktning att de, de var som Lawrence gör här, ikke sant? Ehm om omfavnet eutanasi och drap på på dem som man mente levde uvärdige liv. Så detta här var ju i virkelig sån i mainstreamen i i kulturen i många tio år för det fick de, de konsekvenserna som vi vet att det fick. Men, men du kobler det här direkt upp till eh hur man beskriver eh assisterat självmord i idag alltså vad är linken för det man har ju man har ju inte man snackar ju inte längre om om och ta in folk som inte aktivt önskar det det är er en annan process än det det Lawrence beskriver Ja nej så det är er, historien gentar aldrig på på akkurat samma måte så linken här blir nog mer att alltså jag har inte försökt att skrivet essay om legeassistert selvmord som sådan. Det er et stort og kjempevanskelig felt, og jeg er, har ikke medisinsk faglig kompetanse og mangler ganske mange andre ting, så jeg har skrevet om det i kulturen, om hvilke fortellinger om legeassistert selvmord og, og eutanasi som vi driver og, og driver frem. Og det, der tror jeg det er ganske mange ting som er ubehagelig i vår samtid, som vi svelger alt for lett, 
helt specifikt i disse sånn klikkdrivende sakene og i den altså, massivt populære litteraturen, hvor man i stadig økende grad har begynt å beskrive denne typen død som noe fantastisk fint og, og vakkert. Og der er det noen motiver som jeg gjenkjenner veldig tydelig i det, hvordan ting blev beskrevet på begynnelsen av forrige århundre. Så der er det ting som har gjentatt seg. Kan du beskrive bare fortellingen til, til Britten i Maynard som er et eksempel på, på det her? Ja, altså sant, igjen, det er medieframstillingen jeg baserer mig på her. Jeg vet ingenting om hennes faktiske helsesituation og faktiske liv. Men det jeg har sett at hun var en, en ung kvinne, akkurat under, under 30, uh, I, på Vestkysten i USA, med en altså, da, ganske grusom uh, sykdom, men en hjernesvulst, som tog liv av seg, og som var veldig um, langt fremme med å bli portrettert i media som ung, vakker, terminalt syk, men på en veldig sånn fotogen og, og fin måte, som da kan bli, som bli, har blitt en, en postergirl, da, for å si det sånn, for å drive frem den typen lovgivning. Mm. Og det er, sant, det er en sånn som det har blitt presentert i media, så er det en, en veldig sånn ryddig og fin måte å, å dø på. Et ungt, vakkert menneske, portrettert som et ungt, vakkert menneske. Sant, hvis man søker på henne, så er det første som kommer opp er, er bryllupsbilder, hvor hun ser helt fantastisk flott ut. Og så blir den, den, den faktiske, meget ubehagelige døden, blir dyttet unna, mens det vi får er, sant, er, er vi får muligheten til å, å sitte igjen med en, sånn, en god, varm følelse at her var det noen som sjekket ut på akkurat riktig tidspunkt før det begynte å bli, bli, bli vanskelig og ekkelt for, for henne selv eller, eller andre. Det er en helt jeg tror jeg det er en veldig farlig fortelling. For, for, for du, du setter jo den der Lawrence-fortellingen om den der vakre situasjonen i det her krystallpalasset hvor man trer ut av, av livet, så sammenligner du med et, et bilde fra, fra, fra 1600-tallet, Peter Brughels uh, dødens triumf, som jo er den motsatte beskrivelsen av, av, av døden. Du har et sånt massivt landskap hvor, hvor døden egentlig vinner over store mengder av mennesker, mennesker blir, blir revet ut av 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 livet. Hur snackar de här två verkade samman med det och upp mot den tematiken? Ja, alltså jag tror att man ska ska savna medeltiden sån på 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 något som helst måte, men visst det blir kanske en ting för 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 Brögel då för den det maleri hans så är er det att kanske i all sin sån allegoriske förfärlighet kanske ger ett lite mer realistisk bild av döden. Det är er ju ikvant ett ett stort sånt tablå över ett landskap och det döden kommer i form av skeletter, en skelett här som kravler over de levende og biter dem i nesa og river klærne av dem og gjør forferdelige ting. Men det, er, det har det der fokuset på, på kroppen som jeg synes ofte forsvinner i de veldig glatte fortellingene. Enten det er hos, hos Lawrence eller i mer sånn moderne medie, mediefortellinger. Så jeg, jeg tar det brøgelbildet bare som utgangspunkt for å minne om hvor Ja, hvor, hvor, hvor stygt og ille det kan være med kropp da. Og at det er veldig mye av det som jeg tror vi prøver å skyve unna. Men kan man kan jo se sånne altså, fortellinger til, til Maynard, som jo også laget den selv. Det var jo ikke bare media som laget den, det var jo selv som var med og skapte den fortellingen. Det er jo et forsøk på å, å, å vinne over det på en måte, og så eh, klar å, å, å gjøre et rent kutt for å, å unngå den, ja, det ydmykende og det vonde og det skittende og det, det, det vanskelige med, med døden. Det kan jo være et forsøk på å vinne over, over akkurat det elementet. Det kan ikke det være noe fint i, I det. Det, det, det er klart det kan være noe fint i det. Det er forferdelig tiltalende på estetisk vis. 
Det är er ju också en av grunderna till att dessa berättningar når så brett ut och i många tillfällen, ikke sant, säljer miljoner på miljoner av av böcker, så det är er självklart er det vackert och fint och där er ikke där er ikke där problemet ligger. problemet tror jag ligger i den andra änden med vad slags kultur och vad slags samfund vi är er i färd med och dyrke fram nettop genom att omfamna de berättelserna. För 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 hurdan typ du kunde önska dig om personer i akkurat den livssituationen alltså hurdan tror du det ville varit riktigt att fortælle en historia som som menar sin historia som ju välken uint önskar och och trä ut av av livet. Ja, så det det kan vi ju försökt inte vite så väldigt mycket om mm. vi som som sitter här. Um, men jag tänker väl att om 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 det är er något vi kan göra så är er det att komma tätare på och så är er det detta här med att var eneste gång man fortæller en sån fortelling så är er det nog man man utelater. Det tror jag är er det helt sån sån väsentliga här att alla fortellinger är er bygget på att man exkluderar alternativer. Och i disse sån fortellingarna om fantastiska legeassisterade självmord så är er det ofta ganska mycket om som handlar om låt si, om om, sant, om om palliativ behandling, om hjälp och assistanse och rammen runt som aldrig blir fortalt. Och där er man möter den här festen och så avslutningen är er det ja, det er historien. Men det du inte får veta är er hur folk kom till det punkten. Du får inte veta hur folk kom till det punkten hvor det framstod som det eneste alternativet. Um, David Foster Wallace har en sån ganska författaren amerikansk författaren David Foster Wallace har en ganska sån grusom och fantastisk beskrivelse av detta med sån med självmord som man kom med någon år för han selv tog tog livet av han säger att den eneste altså, det att förstå självmord som en nödvändighet det, det blir som att se på någon som hopper fra ett et, en brännande ett hus som står i flammer att det är er ikke det att hoppe virker mindre skrämmande för den som hopper men det är er det att flammene har blitt så smertefulle og intense at det å hoppe tross alt er et bedre alternativ. Og, ikke sant? og det, det, den, det bildet bringer jo også opp tanken om om ikke brandslukking, så i hvert fall en som måte å dempe, dempe flammene på. Og det er jo en realitet at i USA, hvor man har eh, fått ikke sant, stadig mer liberalisert lovgivning rundt legeassistert selvmord, så har man også sett 30 år med 40 år med systematisk nedbygging av det sosiale sikkerhetsnettet, stadig dyrere helsetjenester, en stadig mer desperat situation for folk med ulike kroniske, og da sant, kroniske sykdommer kan være i, I grenseover mot terminale sykdommer uten at det er en helt klar skillelinje, et stadig dårligere tilbud for den, den gruppen. Og så settes det her upp som en vakker løsning som, ja, som det lettere å være? Men... Som tilfeldigvis er også mer samfunnsøkonomisk lønnsom. Ja. Helt tilfeldig. Ja, det er den filmen uh, uh, Children of Men, en verden hvor uh, menneskeheten har sluttet å, å klare å reprodusere seg, så, så begynner myndighetene å dele ut sånne pakker med sånne selvmordstabletter for å kunne klare å holde, holde kontroll. Så det er en sånn, en sånn veldig mild utgave av, av, av det, hvor det plutselig det blir en, en lett mulighet å, å ta noe som ikke har vært tidligere, tenker du? Ja, jeg tror, at det, når den, jeg tror det ville være veldig naivt å tro at det å liberalisere den typen lovgivning ikke vil ha ringvirkninger for andre deler av helseomsorgsvesenet. Og jeg tror at det, selv om det kanskje ikke vil være noen enkle og direkte kausalsammenhenger, 
så virker det for mig opplagt at de to tingene må, må ses i, I forbindelse. Altså helse og omsorg handler om prioriteringer og fordelinger av, av midler, og det, det her er det mange bevegelige deler som påvirker hverandre. Det, det som er fascinerende, synes jeg, i den beskrivelsen du har, og som du, du påpeker tydelig i teksten, er at uh, det her er ikke religiøst begrunnet møte med frivillige, fortellinger om frivillige møte med, med døden. Det er tydligt sekulärt och det är er då också tillbaka till til Lawrence och den beskrivelsen hans som ju är er väldigt annorlunda för tidigare historien så har önske om döden ofta varit knyttet till till eh, något religiöst alltså hur havnar vi här med sånt det, det sekulära dödsönsket så att säga si, eller dödsfascination Ja, nei, det är er ett spörsmål som jag verkligen har något gott gott svar på og som för mig är er ganska fascinerande. Och det, det går ju igen som ett et paradox i i hela denna debatten. Jag menar huska att jag hört en, en radiodebatt om detta här för ikke så länge sedan. Jag tror det var Ole Martin Moen var en av en av deltagarna, hvor man fick den som klassiska axeln, hvor uh, den den religiøse debattanten er sterkt imot mm. selvmord i, I alle dets former, mens det liksom ikke sant, det mest rasjonelle hadde vært å si at det hinsidige kan man bare sånn skynde sig til så raskt som mulig, mens den sekulære debattanten, som ikke har noe I sånn hinsidige å se frem til, er den som er sterkest forkjemper for selvmord, og jeg, jeg har ikke noen sånn god forklaring på hvorfor den, det mønstret går igen. Det, det er et paradoks som, som ligger der. Der ligger det noe rart. Men samtidig som du sier det, det, det her den här typen framställningar öppnar för att det där blir lättare möjligheter att välja att man inte diskuterar det det, det föreliggande samtidigt så är er det ju grupper i samhället som är er i situationer hvor det som genuint önskar det och som borde kan vara naturligt och önska och avsluta sitt sitt eget liv hurdan ska man egentligen förhålla sig till till den gruppen tänker du hurdan berättelsen ska man fortælle om 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 den gruppa. Jag tror jag vill hålla lite på berättelserna om hurdan folk har kommit till det punkte. Mm. Eh, disse sån förenklade berättelserna börjar. Eh, och og också detta här med alltså, hvis man ska bruka ett mer sånt teoritungt begrepp då, alltså radikal subjektivitet, alltså hurdan ser livet ut fra den positionen för det är sant som Britney menar vi, vi, vi har inte tillgång till vad hon inte sant till hela hennes liv men jag tänker mer av vad hon tänkte och mente och mer av vad de andra människorna tänker och mener, för detta här är er utanför berättelser inte sant vi, vi som läser dessa berättelser vi lever vidare i alla fall en, en, en liten stund till men subjektet i dessa berättelserna är er, är er borta så då blir det igen inte det är er väldigt fint med disse fortellingene om den vakre døden så länge det angår andre. Det er også, også, ikke sant, også Peter Singer, den store utilitaristen og den, den store forkjemperen for jeg holdt på å si å, å, å ta livet av alle det er greit å ta livet av. Han, han ble, begynte å nøle litt når det var snakk om hans egen mor. Men det her er jo, det, du beskriver jo det romaner for eksempel, eller det er ja, spesielt utgangspunkt i de her klikk, clickbait-artiklene. Um, Men samtidig så går vi også over nu i en verden hvor vi kontinuerligt forteller historien om oss selv, altså på sociala medier, og, og, og det vi også ser da er jo at folk tar kontroll over sin egen død, om den er frivillig eller ikke, om det er noen som har kreft for eksempel, eller någon som ønsker å aktivt gå, gå in I, I døden ved, ved legeassistert selvmord, at, at fortellingene også jo blir fortalt av, 
av människan själv uh, i större grad än er det någon annan tänker du en för exempel en artikel på Dagbladet om om uh, en historia från från USA. Ja, så nu är er vi ju på alltså i tema så är er vi på ganska tydligt i två. Mm. Um, men jag tror att fortellingens kraft ska man inte undervärdera. Och det att någon fortäller en fortelling selv, det betyder ikke att de har valt den fullständigt fritt och utvungent. Någon fortellinger är er lättare tillgängliga i någon samfund än i andra samfund. Och det att fortellingen om den vackre döden blir så tillgängliggjort och blir så umiddelbart tillgänglig som den var er i färd med å bli nå, tror jag vill göra den till en fortelling som är er lättare att fortælle om sig selv. Altså vi i scenen oss vi skapar mening i våra liv och när vi gör det så griper vi också till kulturellt tillgängliga narrativer. Jan Grue, du får ha tusen tack för för praten. Jo, tack. Du kan läsa hela Jan Grue sitt essay i den här ukas månblad på på nett och på papper. Nu någon ord från Odon Sörnvores. Från 8 till 17 september intar alltså Ultima, Nordens största samtidsmusikfestival Oslo. Där kan du bland annat få höra Stockhausens klassiker Sternklang i Ekebergparken. Det blir premiere på Jenny Wals nya album Blood Bitch. Du hörer Benjamin Brittens War Requiem i operan. Det blir det ypperste av amerikansk minimalisme med Lamont Young och Terry Riley med kork. Beethoven remix, Oslo Philharmonien, poäng med Thomas Espedal. Allt kan upplevas under årets Ultima festival. I tillägg till konserter kan du vara med på Ultima Academy. Samtaler, föredrag och paneldiskussioner för dig som är er intresserad att veta mer om idéerna som ligger i grund för årets festivalprogram. Arrangemangen är er gratis och öppen för alla. I de kommande episoderna kan du bli känd med idéerna och bakgrunden för årets Ultima. Program, information och nyheter finner du på ultima.no. Nu ett lite klipp rätt från journalisten Stigtafon. Det är samma för att intervju med Rune Lykkeberg, ny chefsredaktör i den danska avisen Information. Han har ett råd till unga journalister. Jag säger alltid till journalister, alltid till unga journalister, att jag hoppas att få någon slag igen tidigt. Jag hoppas att i så tidigt som möjligt upplever att i utöver makt, i är er inte uskuldig. I utöver makt och den makt kan smäda folks liv. Og det, vi skriver om, har altid mere på spil, end I selv har. Og den første gang, hvor der er nogen, der svarer dem igen, der er det helt klart et uskyldstab for dem. Fordi de tror ikke, de er ude over magt. De tror, at de bare er en god sags tjeneste. Og det der med, at de bliver kede af det og sådan noget. Og det, det er forkert. Det, det er ikke dem, det handler om. De skal ikke sidde og tænke på sig selv. De skal ikke, hvis der er en, der bliver skide sur over, at du har skrevet noget forkert nogen. Det er jo ikke journalisten, der har noget på spil. Så det er sin forfængelighed på spil. Det er dem derude, der er noget på spil. Ikke? Og de skal lære, i den situation skal de lære, jamen jeg tror, altså der skal lære det ikke dem, det handler om. Og jeg håber, at de så tidligt som muligt, det er det bedste, der kan ske for journalister, det er, at man så tidligt som muligt får en modstand, hvor man tror, det er en selv, der handler om, man forundrer sig selv, og så går det op for en, at man er magtudøver. Du kan læse hele Olaf Hågensens interview med Lykkeberg i Avisa. Som alltid, både på nett og på papir. I sommer så, så har vi her på podcasten innimellom avsluttet sendingen med en uh, kulturanbefaling fra någon her i, I redaktion. Spennende bøker, filmer, spill, musik, you name it. Uh, som de da har, har fortalt i det siste og har, har lyst til å dele med verden. Det har vært en slags kulturell nistebakke til deg som, uh, som hører på. Uh, 
Det synes vi har vært så, så hyggelig at vi tenkte vi skulle gjøre det til en ukentlig spalte. Så vi, vi grunnet litt på hva vi skulle, skulle kalle men vi, vi landet på at det kanskje var, var greit å bare kalle en spade for en spade. Så vi bestemte oss for kulturell kapital. Og vi startet den, den første av de her spaltene i, I det øversikt. Kulturredaktør Anne fortsetter oss. Hei! Hei! Hva har du fått inn på, på kontoen i det siste? Jo, jeg har varit väldigt fascinerad av en sak som jag fant på internet och som jag gärna skulle ha publicerat selv. Jeg vil kalle dette for kulturredaktørens våte drøm. Nemlig den tyske filmregissøren Werner Herzog som kommenterer på Kanye Wests video «Famous». Det er den her videoen som har kommet ut for en stund siden hvor du ser en hel masse tilsynlatende, en hel masse kjendiser som ligger på en stor, lang, lang seng. Ja. Donald Trump og... Donald Trump ligger der, men Kanye West selv er i centrum ja. sammen med sin berømte reality-stjernekone Kim Kardashian fra mm, The Kardashians. Og Taylor Swift og Bill Taylor Swift, Cosby. Og... Bill Cosby ja. og George W. Bush og Rihanna og... Det er en blanding av politik, kjendiser og familie og folk som hovedpersonen selv har varit i konflikter med. Så det er vanskelig att tolke scenen, ja. men også veldig visuelt tiltrekkende. Det er ro over den. Ja. Veldig rar. Den begynner jo også helt stille. Altså det er helt stille länge før musiken kommer, och du hører bare pust og sånne ting. Den blev jo veldig fort tolket som et videokunstverk da. Mm. Det er et slags performance-kunstverk eller videokunstverk. Og det er mange som har analysert de kunsthistoriske referansene her, men den amerikanske nettavisen Daily Beast har da fått Werner Herzog til det. Av alle ting. Av alle ting. Og han er jo en fascinerende skikkelse. Ja, den der tyske, tyske ja, i det siste mest kjent for dokumentarer, Grizzly Man blant annet, han laget... Uh, Argy the Wrath of God og uh, Fitzgeraldo spillefilmer tilbake på, på 70-80-tallet så en sånn, sånn nesten uh, parodien på en, en europeisk nihilistisk uh, regissør ja. ja, han er jo virkelig et kulturelt ikon, han brukes jo veldig mye nettopp til å kommentere ting fordi han har det så speciellt originalt og annerledes perspektiv på ting, og så er det den tyske aksangen hans da, mm. som er veldig lett gjenkjennelig it's good to see it because you start to reflect upon um, the kind of uh, overlaying self and invented self and what's going on on uh, Facebook is all stylized invented forms and I see it in my personal contact with the internet that there's a lot of doppelgangers pretending to me to be me trying to speak in my accent, my voice. So our understanding of self has uh, in a way deeply and radically changed. Ja, da, da kjenner vi igjen den, den <laughs> umiskjennelige hertsogianske både eh, verdenssynet og ikke minst eh, aksangen. Ja, og det som er gøy her, det er jo at han, i likhet med nesten alle andre som har sett denne videoen, blir dypt fascinert av den. Eh, og det som gör det morsomt er jo å høre hvordan han eh, tolker eh, filmen, men hvordan han også eh, som filmskaper da, bruker den til å reflektere over. Han identifiserer sig väldigt mycket med de filmtekniske virkemidlene her. Han snakker blant annet om at når han lager film, så skal det være en historie som er den, den åpenbare historie, men en hver god film mener han må ha to lag, må ha en annen historie som utspiller sig mot den kollektive bevisstheten. 
Og det er det han mener at Kanye West får til her da. Han mener at disse, for eksempel den stillheten og den pusten skaper et sånt rom for seeren til å lage en annen historie. Og det, det som handler om den kollektive bevisstheten her, det er selvfølgelig kjendiseri, hvor nært vi føler oss knyttet til disse menneskene på en måte, nært og fjernt. Ja, og den byr deg inn til å dikte videre sånn, på på det du ser her, den der lange senga, og hva er det som har foregått her? Hva har foregått her? Det er den orge, er alle de mest kjente menneskene i verden involvert i et skummelt nettverk, sånn paranoia, konspiranoia-tenkning. Men så er det også veldig vakkert, ikke sant? Det er veldig foruroligende, men det er også veldig vakkert, fordi at disse maktmenneskene her ligger det jo bare dandert utover i ro, liksom, så spiller jo på, ja søvden som en urskyldstilstand da, mm. versus det makten representerer men så sier du også at han ser jo også det er åpenbart at det ikke er dem så, så han ser også et sånn dobbeltgjengerspill som også er ganske komplisert som han kjenner sig igjen i ja, det er jo ikke dem, men han blir også veldig fascinert av dette her og mener at det handler om dobbeltgjengere og ser det som en avspeiling av hvordan vi på Facebook og i sosiale medier skaper oss selv om til oppfunnende personligheter, og at vi, vi som ser på kjendisene også selv bidrar i en sånn fordobling av oss selv. Ja. Så forteller han at han identifiserer sig veldig med det, fordi at han selv blir utsatt for mange dobbeltgjengere. Mm. Det er mange som utgir sig for å være han i ja. sosiale medier og kommentere på ting med hans karakteristiske stemme. Da. Så han ja, blir en parodi. Det er bevisst på det. Det er ikke et sånn smart forhold til ja, den karikaturen av, av seg selv. Jeg tror jeg så av alle ting som barnefilm, pingviner 2 eller noe sånt, så spiller faktisk Werner Herzog en pitteliten scene, en parodi på sig selv, en ja. sånn ondsinna dokumentarfilmskaper som er ute etter å skade pingviner for å få fantastiske eh, episke og nihilistiske eh, bilder av, av, av naturen, så han, han, han vet også så, han vet også spiller på sig selv i populærkulturen, så han har et mer avansert blikk på det enn ja. man kanskje skulle tro ved, ved første øyekast. Da. Og dette er jo en film som nettopp går inn i en sånn metakjendiseri, mm. fordi disse er jo superkjente og plasserer sig selv i en sånn kjendissetting som og innbyr til å spekulere i deres privatliv. Da. Dette er jo også en... Hun, Kim Kardashian, er jo selve selfie-dronningen, liksom. Mm. Kjent for det. Så det er jo også en egen sjanger, dette her metakjendiseriet, som Lady Gagas paparazzi-video og så videre. Så alt i alt så er det bare utrolig spennende at en sånn eh, avansert filmskaper som Herzog eh, blir så fascinert av denne filmen, for han liker den virkelig godt. Og det slutter jo med at han sier at hvis Kanye West, som han aldrig har hørt om før, Kane West, eh, Kane West ja, hadde søkt sig til Herzogs egen filmskole basert på den filmen, så hade han tatt han inn. Han sier at det er kaliber over dette arbeidet. Det ville vært et flott møte, altså. Det hadde vært et flott møte. Anne, fortsett oss. Tusen takk for, for anbefalingen. Takk skal du ha. Det var alt jeg hadde i Morgenbladets podcast den, den uh, uka her. Musikken du hører i bakgrunnen er laget av Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. Så so Kane West. Kanye West. Uh, Kanye West, yes. sorry.